0: 7 y 46 de la mañana, y a esta hora ya tenemos nuestra segunda invitada de hoy aquí en el informativo de la Patria Radio de la mañana, comienzo de marzo. Y es que tenemos en la línea y esperamos que nos estén escuchando. Tenemos a la entonces, tenemos aquí a María José Pizarro, tenemos aquí en la conexión con la Patria Radio. Marisa, queremos saber, senadora, si nos está escuchando antes de ya hacerle las preguntas.
1: Sí, muy buenos días a ustedes en cabina, en la mesa de trabajo, a todos los oyentes, eh, un gran
0: abrazo. Muchas gracias por conectarse con nosotros, estábamos aquí muy conectados y pendientes también de todos los temas nacionales, y la está escuchando entonces nuestro periodista Santiago Carmona, que tiene la primera pregunta para usted.
2: Senadora, eh, hace siete días usted radicó una denuncia en la comisión de acusación del Congreso contra el fiscal Barbosa y la vicefiscal Mancera. Eh, cuéntenos un poco de en qué consistió, eh, pues, ¿En qué se centra esta, este procedimiento frente a esta comisión?
1: Pues bueno, eh, lo primero es, es eh, reconocer o bueno aclarar que es la comisión de acusaciones la encargada de investigar a la figura del fiscal en el caso del fiscal Barbosa y por supuesto hoy de la fiscal encargada Marta Mancera. Es la comisión de acusaciones la competente para hacer estas investigaciones a lo largo de todos estos meses distintos medios de comunicación, la revista eh, Raya, eh, Cuestión Pública, eh, Caracol Radio, en eh, fin, y toda una serie de medios de comunicación que han estado denunciando, eh, Cambio, la revista Cambio también, que han estado denunciando en lo que venía, eh, digamos, toda una serie de irregularidades, eh, y de y de, y de y de un comportamiento al parecer omisorio por parte de la vicefiscal Mancera, por un lado en relación con eh, lo que venía sucediendo en el CTI de una aventura, la persona que estaba al frente del CTI de una aventura, eh, que, que pues resultó ser parte de una estructura criminal en el puerto de una y que al parecer la fiscal habría tenido conocimiento se le habrían entregado los informes y sencillamente se omitió eh, y finalmente se termina favoreciendo pues con esa omisión se estaría favoreciendo a este a esta persona Pacho Malo que fue además detenido recientemente eh, pero además pues precisamente en esa detención pues no se sabe qué sucedió con todo el material probatorio, con todo lo que venía en términos de hecho probándose a través de los medios de comunicación y si efectivamente hubo una trazabilidad de estas denuncias y si eh, y se trasladó a la Comisión de Acusaciones pues estas investigaciones. Eh, si se hizo tal y como lo había establecido el decreto del mismo Francisco Barbosa en algún momento, pero... Al parecer es que no solamente habría sido la vicefiscal Marta Mancera, sino también el mismo fiscal de entonces, Francisco Barbosa, habría tenido conocimiento de estos informes, de esa información, y no hicieron nada eh, para actuar. Y eso, pues, evidentemente, es un caso de omisión gravísima que debe ser investigada por, por la Comisión de Acusaciones para establecer si definitivamente hubo una actuación por fuera eh, del marco del legal por acción y por omisión, y eso sería absolutamente grave. Por otro lado, estamos hablando de los fondos reservados de la Fiscalía General de la Nación, eh, que al, eh, tal y como fue denunciado por los medios de comunicación, eh, digamos, se, habría, se habrían malversado esos fondos reservados para la remodelación personal del apartamento del señor... Eh, Francisco Barbosa, quien además eh, pues ya tiene unas de denuncias después de, pues de haber utilizado de forma inadecuada su esquema de seguridad para pasear sus mascotas, de haber utilizado el personal de aseo de la Fiscalía para el aseo en su vivienda y en su residencia, eh, lo cual, pues, eh, pues por supuesto, es, es gravísimo. Entonces hay toda una serie de de circunstancias que se han venido revelando, revelando a través de investigaciones muy serias que han hecho los medios de comunicación y por supuesto lo que correspondía era que la Comisión de Acusaciones, como competente para investigar al Fiscal General de la Nación, pues pueda investigar eh, tanto al ex fiscal como la fiscal encargada sobre temas que nosotros consideramos absolutamente graves.
2: Senadora, eh, también les recordamos a los oyentes que usted preside la Comisión Legal para la Equidad eh, de la para la Mujer en el Congreso eh, y a propósito de ese tema y de la comisión que usted lidera desde hace aproximadamente un año y medio, ¿cómo van las investigaciones de acoso en el legislativo? No,
1: no Yo tengo que aclarar que ya no soy presidenta de la Comisión Legal de Equidad para la Mujer, dejé de serlo, en, eh, en agosto del año pasado cuando fue electa la nueva presidenta que además es una mujer eh, de su región, del Partido Verde eh, la representante Carolina Giraldo es la nueva presidenta de la Comisión Legal de Equidad para la Mujer eh, pero evidentemente durante mi presidencia a raíz de toda una serie de denuncias que también se habían hecho a través de los medios de comunicación, lanzamos una campaña que se llamó la campaña "La Rompamos el Silencio, en esto te acompañamos, eh, que buscaba generar un ambiente de confianza para las víctimas y avanzar en las investigaciones por los presuntos casos de abuso y de acoso sexual en el Congreso de la República. Sin embargo, tuvimos que enfrentar toda una serie de saboteos, de obstáculos, así como campañas alternas que básicamente lo que habrían hecho es inducir a la confusión al no tener una ruta única de atención a las denuncias y la remoción, por ejemplo, de afiches que nosotros denunciamos en su momento, entre toda una serie de cosas que realmente pues no permitieron avanzar al ritmo que queríamos. Sin embargo, eh, en total se pusieron en conocimiento nueve hechos de violencia sexual de ellas, eh, siete mujeres y dos hombres cuyas edades oscilaban en ese momento entre los 21 y 28 años, seis de las cuales en este momento se encuentran en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, tristemente no han tenido mayores avances en la investigación parece ser una, una constante de la Fiscalía General de la Nación, tristemente el fiscal Barbosa se va a con índices del 90% de impunidad, imagínate lo grave, y pues por supuesto estas investigaciones, eh, pues bueno, no, no, fueron, no han tenido mayores avances. Eh, en los hechos que se pusieron en conocimiento no hubo, y esto también debemos dejarlo claro, ningún congresista como agresor. Esto no quiere decir que no exista acoso sexual por parte de los congresistas, lo que pasa es que hay toda una estructura de poder que definitivamente tiene que irse modificando y todo una, un espacio de generación de confianza con un equipo idóneo especializado en atención a mujeres eh, víctimas de acoso de violencia sexual, psicólogos, abogados, eh, porque para una mujer es tremendamente difícil o para un hombre que está siendo acosado por parte de una persona que tiene un poder tan grande como el que puede tener un senador de la República, un congresista de la República, pues evidentemente eh, evidentemente denunciarlo. Entonces eh, pues se requiere todo un trabajo que además debe ser absolutamente confidencial. Y nosotros al frente de, de la comisión eh, hicimos realmente lo que, lo que fue posible eh, y esperamos que en esta presidencia se esté avanzando. Eh, también en la atención a los casos de acoso y de abuso sexual en el
2: Congreso. Senadora, y una última pregunta rápida. Eh, esta semana se estuvo debatiendo en el Senado el avance de la reforma pensional. ¿Cómo van estas reformas sociales? ¿Cuál es el panorama que se espera para este tema pensional en el Congreso?
1: Pues mira, eh, se votó en dos sesiones, eh, casi... Bueno, casi seis bloques de impedimentos quedan cuatro bloques pendientes y eso a pesar de esa vergonzosa estrategia de la oposición de, de iniciar un plan tortuga, de pretender iniciar un plan tortuga, a pesar de eso se avanzó en una votación en un congreso que es muy distinto a lo que es a lo que tal vez ellos estaban acostumbrados, y es que ellos tenían una planadora que ponían en marcha y en muy pocas horas sacaban adelante reformas como la nefasta reforma las nefastas reformas tributarias de Iván Duque que tuvieron un costo inmenso para la mayoría de los colombianos y colombianas. Eh, nosotros, evidentemente, y eh, por la composición, y yo creo que eso es una ganancia en términos democráticos, pues hoy definitivamente... Eh, tiene que permitirse el debate, cosa que ellos no permitieron durante décadas, estando ellos en el gobierno ahora se debe se debe dar el debate y lo que nosotros esperamos es eso, que se puede dar el debate, que el debate no sea en Twitter que el debate se da cuando precisamente puedes controvertir los argumentos de tu contr de tu contradictor político, de aquella persona que está presentando a, a aunque no sea contradictor pues argumentos que definitivamente de pronto deben ser eh, discutidos, debatidos algunos de estos consensuados y en la medida de lo posible brindarle a la gente eh, respuestas frente a estos grandes temas hoy la realidad es absolutamente clara no es sino salir a la calle para darse cuenta de que tenemos millones y son millones de adultos mayores en nuestro país eh, que hoy no reciben una atención Muchos de ellos no reciben absolutamente nada, absolutamente nada. Otros reciben 180 mil pesos mensuales. Usted me dirá, ¿qué hace con 180 mil pesos mensuales un adulto mayor? No le alcanza ni para comprar los medicamentos, ni para la vivienda, ni para comer. Muchas personas están en este momento en la informalidad, en las calles, vendiendo dulces en cualquier carrito, vendiendo bonais. Eh, en, otros mendigando y otros muchos recibieron un bono pensional que no les alcanzó. Muchos otros que están en los sistemas privados eh, de pensión, por ejemplo, los fondos privados de pensión, pues no les alcanzó el ahorro para una pensión eh, de calidad, de, digna, y todo eso es lo que busca cambiar en un sistema de pilares que ha sido, de, de digamos, aprobado, que ha sido. Eh, que tiene el, 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 el visto bueno de importantes organizaciones como la OIT, como la OIT, en fin, que dicen que un sistema de pilares definitivamente puede funcionar porque además la, la, el sistema pensional que tenemos nosotros es viable hasta el 2040. Quiere decir que muchos de nosotros, tal vez pues, ustedes, yo y otros que nos estén escuchando, pues definitivamente... Eh, pues tenemos hoy la incertidumbre de si podremos acceder a una pensión, porque el, el sistema pensional como está diseñado tiene una viabilidad hasta el 2040, es decir, es absolutamente necesario avanzar en una reforma pensional, no es una cuestión de capricho, es que si nosotros sacamos adelante la reforma pensional, vamos a tener un sistema pensional que funcione hasta el 2070 y por lo tanto le vamos a estar garantizando no solamente nuestra pensión, sino muy seguramente la pensión de nuestros hijos en un modelo eh, solidario, en un modelo contributivo, en un modelo en el que se fortalece el sistema de pensión estatal eh, con pensiones, pero también donde tienen en juego los fondos privados de pensión. Esto aquí no se busca acabar con los fondos de pensión, sino materializar aquello en lo que no se logró avanzar después de la última reforma eh, pensional en los años 90, eh, en los años 2000, eh, y lograr pues definitivamente eh, pues entregarle un poco de seguridad a los, a los adultos mayores de hoy, pero también a los adultos mayores del mañana. Es decir, que todo el mundo en Colombia tenga derecho
0: a una pensión digna. Senadora, muchísimas gracias por por estar con nosotros y aquí conectada el tiempo en radio, siempre se nos va muy rápido y, y bueno, gracias de todas maneras por respondernos aquí en La Patria Radio, aquí en Manizales, pues eh, siempre estará micrófono abierto para poder escuchar y estaremos atentos a todo lo que vaya surgiendo también con estas reformas y todos los proyectos que, que están liderando.
1: Muchísimas
2: gracias, un gran abrazo.